0: 啊，从心理学的角度来解释的话，艺术的秘密就是艺术其实是因为逃避无聊而诞生的。欢迎收听不正常逻辑研究中心，我是左手怪耶！ Yeah, 下个星期呢，将会迎来我第一季的最后一集啦！哈哈，为什么那么开心干？而如果你有什么想要对左手怪说，或者有什么建议啊，或者批评都好，也可以到我的 Insta 去 DM 我，还是你匿名发 email 给我也是 OK 的。我会在接下来的最后一集以匿名的方式把他们念出来。当然，你也可以要求啊不要念出来，这都可以啦。主要是想要透过这样一个方式，让我在第二集回归的时候可以做出更好的调整或者是进步的。也谢谢你一直陪伴我成长到现在啦。好话不多说，我们就开始今天的节目吧。今天这一集的标题就是“无聊是艺术之母”哈。怎么样理解无聊是艺术之母呢？就是其实无聊发明了艺术，但是接下来我的分享，我会告诉你说，无聊不只发明了艺术，如果没有无聊的话，大概也不会有今天的文明了。啊、呃，加上其实最近嘛，这几年嘛，二零二零年跟二零二一年可以堪称是史上最无聊之年哈、哦，因为疫情的关系嘛，让很多人就开始觉得啊、呃，非常的无聊，和无聊开始建立起一个全新的关系啦。而且加上我们现在又不能跨州去找朋友，或者是啊去出国旅行，还是找朋友聚会，还是什么，我们唯一能做的就只能乖乖的待在家。而且你懂的，你的家就来来去去看那几面墙啊，能做的事情也就那几件，吃饱睡睡饱吃。于是呢，就会很多不怕死的人开始想要跑出去了，然后就会有后来的确诊人数就越来越高，越来越高。但是其实这不是人类第一次面对这个病毒的状况了。早在2003年 SARS 的爆发期间，就已经曾经面对一个这样的情况了，就是明明知道出去你会中招，你出去你可能会有生命危险还是什么，但是他们还是不要听，还是硬硬要出门。为什么他们还是要硬硬出去呢？就是根据一下调查发现啦，人类在遵守防疫条例的最大阻碍，就是因为无聊。可能你心里会想，左手怪到底是有多无聊，才会聊无聊啊？<笑>但是其实哈、哦，在很早很早的原始社会里面，人类就产生过无聊这样的想法了。还记得在寻找人类起源的时候，美国加州大学伯克利分校的教授他就提出了一个非常大胆的说法，叫做非洲起源说。而根据这个说法呢，我们现代人哈其实是从两万年前非洲的直立人他们开始进化而来的。而大约在五万年前呢，这些现代人他们就决定要离开非洲了。然后就啊分散到世界各地，成为世界各地人类的祖先。而当时候为什么他们会有一个这样的决定呢？我们很有可能相信是他们当时候待在那个非洲太久了，觉得太过于无聊，还是怎么样的原因想要去外面看一看外面的世界是怎么样的，所以他们才会决定到处去搬迁呐、啊，世界各地去跑啊什么。反正世界那么大嘛，他们也想要去看一看啊。可能他们就是因为无聊，所以才会有这样的冲动。否则很难解释哈，为什么他们不要好好待在一个地方做宅男宅女就好呢？这样不是更加安全嘛，对不对？但是也因为他们这个到处搬迁，世界各地到处去走，才会有后来那么多人类文明在世界各地诞生的一个原因的。所以无聊听起来的确是有点无聊啦，但是或许它是冥冥之中一直推动人类文明进步的其中一个非常关键的因素。就好像因为疫情的关系嘛。直播媒体行业就突然间爆红起来了，你就会看到什么 VGo Live、啊、还是什么 Live 啊，甚至是 Podcast 啊，还是 Clubhouse 等等的，就会越来越多人关注这行业了。因为大家在家关在家非常的无聊嘛，所以能做的东西就是可能刷电话啊，看别人的直播啊。越来越多人参与这个直播，他就会把它一起推动起来嘛。所以不知不觉的，无聊这个事情，其实在暗中的推动整体社会更快的走向这个数码时代的。而无聊说到这里，你会觉得，哎、欸、呀，其实还蛮关键的。但是其实你知道吗？这个词哈是在18世纪才开始流行的，所以还算是一个蛮新的词汇吧。我们现在应该是21世纪吧，所以它是在18世纪才诞生的。而在这之前，他们就会用不安啊、郁闷啊等等这样的一个情绪来呃做一个代名词代替的。所以这我们可以发现，其实当时候的社会啊、呃、是没有正视过无聊这件事情的。而且长期以来，哈无聊就一直被认定为是一个贬义词。就比如，好像在基督教里面，他就会说，哦，无聊就是等于懒惰、啊、甚至是一种罪恶，因为你有惰性嘛，你要根除这种惰性。而来到了亚洲，其实还是一样的，它也是一个贬义词。尤其是在儒家文化为主导的这个中国社会，他们一向来都认为说，无聊是很空虚啊，很愁闷啊，是毫无意义啊这些的东西的代名词啊。甚至在李嘉诚眼中，他认为无聊是人最大的悲哀。那无聊真的有那么糟糕吗？我还记得有一个德国哲学家叔本华，他曾经在他的做一个作品里面有提到一个观点，让全世界非常非常的震惊。这是什么观点呢？就是一个钟摆理论。他就说，他认为欲望得不到满足，你就会很痛苦；满足之后，你会觉得很无聊呵呵。所以人生就像一副钟摆，会在痛苦和无聊之间来回摇摆。要怎么样去理解呢？就嗯，比如好像我今天有一个目标，好了，我的目标是想要赚很多很多很多的钱。但是当我有钱了之后啊、哦，我就开始觉得，哎呀，其实有钱也不怎么样嘛，对不对？所以马云才会说，我不喜欢钱，我对钱没兴趣。当时我们还在那边笑他、欸，哎，你都成为中国首富了，你还告诉我们说你不喜欢钱，你不喜欢钱就把它给我嘛。<笑>但是哈、喔，看看他现在的情况。或许他真的不是在开玩笑的，呃，至于他现在发生了什么事情，呃，我不知道你有没有注意到啊，他好像完全消失在我们的视野当中啦。就是之前马云是一个还蛮高调的一个企业家吧，他会时常去演讲啊，去出现在媒体面前啊，就曝光率很高的嘛。但是最近哦，他好像完全消失了在我们的视野当中。其实这和中共的一个政策《反垄断法》有关系的，而且据我所知啦。他已经不是第一个有钱人中招了，而我也相信，他也绝对不会是最后一个啊。<笑>至于详细的状况是什么样，我是没有太过深入研究啦，也没有任何立场啦，所以，如果你有兴趣的话，你可以去上网搜一搜，应该可以找到答案啦。好好好，拉回来，拉回来哈。我们再说回这个钟摆理论哈。其实这个钟摆理论，它就像是人的一个本性吧。嗯，就好像小朋友啊，可能他很渴望得到那个玩具，他得不到的时候，他就会很痛苦、啊、在那边哭啊，在那边喊啊，在那边求他的爸爸妈妈买给他啊。最后他爸爸买给他之后呢，啊，得到了之后呢，他就会玩了两下，哎，就把它丢在一边了。<笑>这是不是很常见？所以这从小朋友的身上，你就可以看到说，其实这就是人的一个本性。啊，或者你放在年轻人身上，比如说他有一个很向往的对象，他有他想要追求一个对象，所以他就可能各种的办法啊，去买鲜花啊，去 f 格莱夫的，还是各种各样的办法啊，去追求那个啊他想要追求的对象。到头来如果真的追追不到的话，他就会觉得说哇、哦，好痛苦啊，爱而不得，觉得很遗憾啊，什么什么一大堆啊。」就会觉得非常的痛苦什么嘛，啊，就是符合了中摆理论，你得不到，你就会觉得很痛苦。但是如果我们换一个结局，他最后真的追到了对方，在得到了之后呢，在一起时间长了，你会觉得说，哎呀，其实在一起也没有怎么样嘛，对不对？也没有想象中的激情，也没有想象中的浪漫，其实就很平淡啊，你、嗯、就会感觉到稍微的一些无聊。所以得到了之后，你又会觉得无聊啊，这就是那个钟摆理论要表达的一个观点。而对于悲观的叔本华，他就觉得哈、哦，人生就好像一个钟摆理论的循环。我们永远都没有办法超越这种理论的，就是你永远只会在得不到的痛苦和得到之后的无聊之间这样徘徊的，而唯一的解药就是透过经典的音乐和看书。但是我觉得这个是因人而异啦，因为有些人会可能透过画画啊，有些人是透过看电影啊，有些人是透过打手枪啊，呵呵怎么突然间开车了啊？但是对于我来说啦，我应该是透过做 podcast 吧，来啊、呃、寻求这个解药的。所以谜底解开了，为什么你现在听着的不正常逻辑研究中心会在疫情底下诞生呢？绝对不是什么伟大的理由要宣扬哲学还是什么，绝对没有，纯粹只是因为左手怪觉得很无聊，<笑>所以想要在这个疫情期间去做一些有创作性的东西，所以我才会选择做 podcast。而这个呢，其实可以连接跟尼采所说的“逃避无聊是一切艺术之母”。呃，来说一个小小的八卦吧。其实啊、呃，尼采是叔本华的小迷弟，就是他尼采非常非常崇拜叔本华。加上尼采，他曾经提过一个观点，我觉得还蛮有趣的，就是他说人类是一种直接越过发情期的动物性门类。要怎么样去理解这段话呢？就是说，动物可能是有它自己的发情期的嘛，对不对？你觉得好像小狗，它可能是到它的交配的那个季节的时候，它就会去找那个配偶，然后就交配什么嘛。但是人类不一样哦，人类是随时都可以的哦。<笑>啊，就算就好像小狗是有季节，但是人类没有。人类只要有那个呃感觉上来了，那个感觉来了啊，就可以上了。他们有一个固定的时间段說，说哦，我可能是在七月或在七月到十二月这期间，我才是我的交配期，然后我才交配。我、哦、没有哦，其实不分时间段，也不分地点，也不分什么的，只要感觉来就可以了。所以简单来说，人类不是偶尔，而是永远都在寻找这种娱乐、欲望的欲娱乐哈。但是你懂的啦，人类的精力是有限的，不可能说你一无聊你就要去做爱嘛，对不对？所以这种从做爱当中得到这种呃欢爱、这种刺激呢，已经满足不了人类寻找欢乐的欲望了，因为太过于短暂嘛。你做完之后，你会觉得诶，又回到了无聊的状态，所以你就要去寻找呃其他可以让你维持长久欢乐的这种事情。于是他就去寻找，去找啊找，最后真的找不到了，要怎么样？所以大自然就逼我们走向一个自己发明欢乐的这一条路，所以你就会看到后来就很多人去发明电影啊、发明音乐啊等等等等这样的一个状况出现。所以这也是可以符合今天的标题的。为什么我会说无聊是所有艺术之母？加上，其实尼采还有提到一个很重要的观点，他就觉得人类是个有意识的动物，我们能够意识到过去和未来，动物就没有办法，就好像金鱼这样，它可能只有七秒的记忆啊、呃，他就觉得，哎，我当下游的开心就好啊，我是谁，我在哪里根本不重要嘛，啊、呃，就算当下他觉得很无聊，他游着游着他就觉得，哎，我忘记了，对不对？所以他就有一个这样的情况嘛，但是人类就不一样。人类它是有意识未来跟过去的，就比如好像、欸，我会意识到说我过去过得很糟糕，所以当下我就决定我要很努力的读书，未来我才可以过上更好的生活。所以人类哈、哦、是永远不会满足于当下的，所以这时候人类就要想说，诶、欸，要去做其他事情来产生一些自我刺激，比如好像通过艺术、通过音乐等等这样的事情。呃，从心理学的角度来解释的话。艺术的秘密就是，艺术其实是因为逃避无聊而诞生的。因为人感觉到无聊，所以才会去发明音乐、发明游戏，才会去思考人生，才会去写书，才会有后来的这些文明诞生的。最夸张一点来说，没有无聊，就没有今天的这个人类文明。曾经有一个法国哲学家让·鲍德里亚，他就说过：“永远。”不应该做的太多。他很讨厌看到那些人很积极的活动、很创新的动意、那种雄心壮志和互相竞争的这种这种状态出现的，因为这些都是外生的、都是城市的、都是高效和雄心勃勃的价值，而这些都是工业的品质。而懒惰，它是一种自然的力量。简单来说啦，因为那些统治者就是希望我们这些平民百姓能够去竞争。去工作去劳动嘛，去提高效率，因为他们就是需要你这个劳动来为他们巩固这个社会，为他们服务嘛，所以他就会一直灌输你说，哎，无聊是不好的，你不要再去浪费时间去想那些天马行空的东西了。来来来，你过来帮我做工嘛，你做我的奴隶啊，你帮我，你你只要把时间贡献给我，就会给你钱了啊，这才是最实际的。所以无聊开始在工业革命当中被妖魔化了，而这种思想呢，就不断的、不断的去扼杀我们的创意和创造的、创新的这些能力的。而资本主义就是要这样的一个状态出现，它就是要把大家变成了工作的机器人，这样你才没有多余的时间去想其他的东西啊。说不定哪一天你想着想着，你就想着哦，我要反抗资本主义，了，我要做什么社会运动了，我要我要反抗了，我要什么的来推翻他们了、啊，这样他们不是觉得完蛋了？而为什么我会这样说呢？因为其实这种事情、哦、早就在人类的历史上发生过了。就比如说，在1960年，当时候为什么会爆发嬉皮文化和大规模的社会抗争，那些反抗这些统治者的这些运动，主要就是因为当时候他们给劳工太多自由的时间了。他们一有空哦，他们就会聚在一起一起嗑药啊、玩音乐啊、讨论社会啊，以至于后来就爆发很多那些社会抗争，他们想要反抗战争啊、反抗统治者这样的事情。而经过这些社会抗争之后呢，这些统治者就学会了学精了，他们就是要让你忙到没有时间无聊就对了。所以，至于这样的事情发生之后，无聊也在统治者的推动下变得越来越没有价值。虽然我说无聊是艺术之母，是发明之母但是其实无聊还附带了一个马太效应 （Matthew Effect）。马太效应呢，主要是讲说无聊，它让天才更加焕发天才，让庸人更加陷入平庸，甚至是堕落。那怎么样理解让天才变成更加天才呢？几乎所有天才的作品都是闲暇和无聊的产物。就好像梵高，他为什么会画那么画出那么多名画，就是因为当时候除了画画以外，没有其他东西可以做了。而这也可以解释为什么以前的古人可以更加接近宇宙的真相。你看那些很伟大的哲学家、那些思想家，都是在古代诞生的，现在你要找也很难找到了。而且，就算到了现在，科技再怎么样发达，资讯量再怎么样爆棚都好，读回以前《的《道德经》也未必可以明白老子的智慧。所以，为什么人类会丧失这种思考宇宙的能力呢？而其实这马太效应就解释了，他说让天才变得更加天才嘛，让庸人更加陷入平庸，甚至是堕落嘛。就好像那些庸人啊、平庸的人啊，他们就啊、哦、好无聊，他们就会去打游戏啊，或者是啊、呃、夸张一点，他们就会滥用药物啊，去吸毒啊，或者是去开性爱派对啊什么这些事情来麻痹自己的。加上最近科技那么泛滥，更加促使我们走向这个平庸的人的这个方向的啊！你一感觉到无聊，你就是说 OK 啦，没关系，我去刷电话，我去看戏呀、啊，啊，就这样囫的二二刷一下电话，玩一下手机，就这样过了一天了。所以你尝试看回想啦，我们有多久没有尝试把手机关掉，然后好好的思考一件事情了？而且我发现我有一个坏习惯，就是我喜欢在我吃东西的时候一边看 YouTube video。因为我觉得说，哎，这样有善用到我的时间嘛，因为我在吃嘛，我动着嘴巴嘛，我的眼睛跟耳朵是放空的，我就觉得，哎，我应该做一些东西来填补这些空隙。但是当我这样做的时候，我妈妈就会告诉我说，哎，为什么你要这样做呢？对不对？她就讲说，为什么你不能专注地吃你的饭，好好地吃你的饭，享受你的晚餐？那我就觉得说，哎、欸，这样这样我不是在浪费我的那个时间吗？这样我明明都还有其他，明明我可以做别的事情嘛？他就讲说你错了，其实我们应该要更加学会去专注做我们当下的事情。那我就听一下好像还蛮有道理的。那之后呢，我开始找回以前没有手机的时候我所做的事情。我还记得以前我是一个很喜欢发呆的人，就是我会完全放空自己，看这一个地方，就在那边发呆。我现在也尝试每天在睡醒的时候，我就会望着天花板，放空自己啊、呃，想要尝试让自己沉淀一下那个心情。而我睡觉前呢，也是会把手机关掉，我会啊、呃、去看一看今天的夜空啊，去看一下今天的月亮漂不漂亮啊，去看一下有没有星星啊，或者是发呆都好，我就是不要去碰手机。嗯，因为你会发现哈，自从有了手机之后，这些事情哈已经变成一个非常难得或者是一个奢侈的一件事情了。所以我很喜欢蔡明亮导演曾经说过的一句话，他说：“如果我们会看天上的云，我们会看爱的人，我们根本不需要电影。”说到这里，你会发现，其实无聊的价值已经正在逐渐走向灭亡了。而我希望呢，可以透过这一集提醒你，是时候要找回无聊了。<笑>我们是时候要找回真正的无聊是什么了。让我们一起来好好利用关在家里的这段时期，学会重新怎么样和无聊相处。好，希望你可以享受到今天这一集那么无聊的内容啦。<笑>而现在的节目呢，已经来到了尾声，接下来为你带来这首是来自大马人创作的歌曲，是由你 c l o u s 和 Mabel 一起演唱的。这首歌叫做《疫后再见》，疫情的疫如果觉得好听的话，你记得去关注他们的 YouTube channel， 叫做 NickandDo Production。我会把他们的连接放在资讯栏那一边。最后的最后呢，也希望你可以利用这一首歌的时间。放下你的手机，去享受这两位大马人利用这个无聊的疫情期间所创作的这一首歌曲吧。好，今天说了那么多，纯粹是希望你可以过得无聊一点啦。<笑>好了，我是左手怪，我们下个星期六晚上不见不散喽，拜拜。
1: 的目光，你会恳求一丝曙光；背上打出了坚强，成为彼此的肩膀。清澈的笑纹刻在脸上，天上白旗被气飘扬。矗立的精神与信仰，转生命举起为迷路的朝阳，举起翱翔。看见白旗不是意味着投降，是记得还有人爱你。坚持着幸福的走向，哪怕明天多么抽象，有多惆怅。我坚信也坚定，我们必然能为自己爱的人继续努力地前进。就让生命泛起涟漪，未来记载我们熬过的痕迹。当下的分离会成为曾经，而绝望埋在回忆的坟地，已经让多少生命从此搁笔，也看见多少善良的本性。这场生活徘徊在餐桌，是否象征命运的频率？不能挣脱，只会敲开那一扇希望门锁。前在外，回不了家，带着期盼的泪光，在异。敲打高楼大厦，装着多少受伤的心灵，等待着爆炸。你看见热血的眼神中流露出那句让我活下去好吗？嗯、别袖手旁观，施舍的晚餐，或许也满足了他的馋馋。嗯、你的羁绊是否变成现实的羁绊？太多遗憾也不能让你的卑微肆无忌惮。生活像座泥潭，或许明天生活就在彼岸。我知道你很苦乐，悲欢离合，但愿你有记得这些曲折，仿佛重生的一刻。如果再见到你，我会把我们彼此抱紧
0: ，像从前一样。
1: 再次拥抱，坚强，哪怕黑夜再漫长，天终究会
0: 亮，像从前一样，我们是。